0: Boa noite, a paz A palavra que o Senhor colocou no meu coração Ela está lá no livro de números Vocês já podem andar abrindo Capítulo 13 E o tema que Deus colocou no meu coração Em Deus venceremos os gigantes Essa palavra ela falou muito comigo muito mesmo E em nome de Jesus eu creio que ela também vai falar a igreja Porque a palavra do Senhor é viva Ela é eficaz e Que eu possa ser instrumento do Senhor aqui hoje E vamos estar orando Vamos estar lendo pra gente estar iniciando é, O título da minha Bíblia vem dizendo assim Doze homens são enviados para espiar a terra de Canaã Diz assim a partir do versículo primeiro do capítulo 13 de números e falou o senhor a Moisés dizendo envia homens que espiem a terra de Canaã que eu hei de dar aos filhos de Israel de cada tribo de seus pais enviareis um homem sendo cada qual maioral entre eles em algumas versões está príncipes em outras versões líderes e enviou Moisés do deserto de Paran segundo o dito do senhor Todos aqueles homens eram cabeça dos filhos de Israel. Agora a gente vai pular lá para o 17. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes, Subi por aqui para a banda do sul e subi para a montanha, e vede que a terra é e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito, e qual é a terra em que habita, se é boa ou má, e quais são as cidades em que habita, sem arraiais, sem fortalezas. Também, qual é a terra, se grossa ou magra, se nela há árvores ou não? E esforçai-vos, e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zin até Rehob, a entrada de Amate. E subiram para a banda do sul, vieram até Hebron, e estavam ali, a Imã Cesai e Talmai, filhos de Anac. Hebron foi edificada sete anos antes de Zoan, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol... E dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas... O qual trouxeram dois homens sobre uma verga... Como também romães e figos. Chamaram aquele lugar o vale de Escol... Por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. Depois voltaram de espiar a terra ao fim de quarenta dias... E caminharam e vieram a Moisés e a Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz e tornando deram-lhe contas a eles de toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram, fomos a terra que nos enviastes e verdadeiramente mana leite e mel e este é o fruto. O povo porém que habita nessa terra é poderoso e é as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak, os amalequitas habitam na terra do sul, os eteus, os ebuzeus e os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante a Moisés e disse, subamos animosamente e possuamos-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens com ele subiram e disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E inflamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos. E assim também éramos aos Seus olhos. Amém? Meu Deus e meu Pai, Senhor, venha usar a minha vida, Pai amado. Que o Senhor venha trazer a revelação dessa palavra nessa noite, Pai. Que o Seu Espírito Santo, Pai, venha conduzir cada palavra minha nesse lugar, Senhor. Que eu seja direcionada por Ti, Pai. Usa a minha vida conforme a Sua vontade e o Seu querer, Pai. É o que eu Te oro e agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? E essa passagem, ela é bem conhecida, né? É, vai dizer que Deus, ele apareceu para Moisés e deu uma ordenança, né? Ele falou para Moisés que enviasse os espias à terra de Canaã, que era a terra prometida, né? Que ele tinha prometido lá para Abraão, para Isaac, para Jacó, para a descendência deles, né? E Moisés, ele estava liderando esse grupo, né? Esse povo de Israel que saiu lá do cativeiro, lá do Egito, que eles eram os escravos. E estava indo em direção à terra prometida que o Senhor já tinha prometido. E vai dizer, né, a palavra que Deus pede que envie uma pessoa, um líder de cada tribo. E eram 12 tribos de Israel, né, então foram 12 homens enviados para Canaã. E assim eles foram, né, mas Moisés deu todo o direcionamento de como eles deviam fazer. E diz que Moisés fala que eles olhassem a terra, vissem se era boa, se ela era produtiva... É, que espiasse E depois trouxesse um relatório, né? De tudo que eles viram lá nesses dias E vai dizer a palavra que eles Ficaram 40 dias lá Nessa inspeção E Lá no versículo 23 Diz, né? Que Depois vieram até o vale de Escol E dali cortaram um ramo de vide Com um caixa de uvas A qual trouxeram dois homens Sobre uma verga, com também romãs e figos É... Eu fiquei imaginando, meditando nessa palavra e pensando. É um cacho de uva, precisou dois homens para carregar é, esse cacho de uva, né? E a gente trazendo para um dia de hoje, uma, um cacho de uva é tão pequeno, cabe numa mão nossa, né? Então, certamente aquela terra era uma terra próspera, era uma terra frutífera. Como o Senhor já tinha falado, que era uma terra que manava leite e mel. E, e diz que eles foram até Moisés, né? Arão e todos os israelitas que estavam ali com eles, e foram passar esse é, essa vistoria que eles tinham feito durante esses 40 dias, né na terra de Canaã. E vai dizer que quando eles voltaram, os 12 espias voltaram, eles começaram a contar tudo que eles viram ali. Senhor é, Moisés, realmente a terra é muito boa, como Deus já tinha falado, é uma terra próspera, você pode ver pelo fruto, né? um fruto muito grande. E... Porém, naquela terra tem gigantes, tem descendentes de Anak, que eram gigantes, né? E certamente a gente não vai conseguir, a gente não vai conseguir vencê-los e a gente não vai conseguir tomar aquela terra. E eu fiquei pensando, meditando, né? É, como aqueles espias olharam e viram somente o problema, né? Parece que eles esqueceram de tudo que Deus já tinha feito por eles até chegar ali. Deus já tinha livrado do Mar Vermelho, né? Eles já tinham atravessado o Mar Vermelho. É... Já tinham feito vários sinais ali naquele deserto. Já tinha livrado eles de tantas coisas. E quando eles foram lá, eles viram o um problema, né? Eles viram aquele gigante e pensaram, Ah, a gente não vai conseguir não. Impossível. Impossível. E às vezes a gente também é assim, né? Às vezes a gente próxima tá próximo a receber a promessa, né? Às vezes a promessa está bem próxima, né? Como eles estavam ali, já próximo à terra de Canaã, né? Já estavam ali vistoriando a terra que o Senhor já tinha prometido. E às vezes se levantam gigantes nas nossas vidas que a gente simplesmente esquece da promessa, sabe? Tudo aquilo que Ele já nos prometeu e a gente bota o nosso foco no problema. E... E vai dizer a palavra que duas pessoas, né, dois daqueles espias, eles não se deixaram levar, conforme a maioria estava falando, né. Dos 12, dois falaram que, é, Caleb e Josué, eles falaram assim, no, vers no versículo 30. Então, Caleb fez calar o povo perante a Moisés. Aí, fiquei eu meditando, Caleb deve ter falado, ei, gente, silêncio, escuta aqui, é... Subamos animosamente e possuamos-la em herança, porque certamente pela, prevaleceremos contra ela. E Josué e Caleb, eles foram corajosos, né? Porque eles, mesmo tendo aquele barulho ali, mesmo tendo aquele todo burburinho ali, eles se posicionaram e falaram, se o Senhor, Ele prometeu, Ele vai cumprir. E eu quero que a gente possa estar meditando nisso, sabe? Que a gente possa entender que às vezes tem tem barulhos, problemas, dificuldades, mas que a gente tira os olhos dos problemas e que a gente materialize na conc na conclusão da promessa, porque Deus ele nos promete, ele quer nos dar, mas a gente precisa confiar, a gente precisa descansar. Porque problemas tem, todos temos. Não a, a palavra mesmo diz lá em Romanos 8:18, Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória em que nos será revelada. É, os sofrimentos são atuais, né? Considero, pois tem para mim que as aflições desse tempo presente não podem se comparar com a glória em que nos há de ser revelada. O Senhor fala que a gente vai ter aflição, que a gente vai ser, vai ter dificuldade, vai ter problemas que vai se levantar contra nossas vidas. Mas ela não pode se comparar com a glória que nos será de revelada. Porque o que Deus tem para nós é muito maior que qualquer problema, que qualquer gigante, sabe? Que qualquer descendente de Anak que pode estar se levantando na sua vida. E com Deus, com Deus, a gente pode, a gente consegue. Mas como que a gente consegue isso, né? Como que, ah, né, que a gente seja super-herói, o problema vem, a gente fica triste. É... A fé, gente, ela não nos isenta, sabe, de ficar triste. A fé não, não nos isenta, a tristeza vem, mas a gente não pode paralisar. Vai passar, é momentânea, o sofrimento é momentâneo, a palavra do Senhor fala. É, o sofrimento vai vir, mas a gente vai se posicionar e falar, não, eu não vou ficar prostrado com esse problema, porque a promessa que o Senhor fez para minha vida é muito maior que esse problema que está se levantando hoje na minha vida. E como que a gente faz isso, né? Lendo a palavra do Senhor buscando, se alimentando, porque quando o dia mal vier, quando esses gigantes se levantarem contra a nossa vida, a gente saiba como reagir, sabe? Que a gente possa estar alimentando a nossa fé, que a gente possa estar dia após dia alimentando a nossa fé através da oração, através da palavra do Senhor e, e vai continuar dizendo lá no, no versículo 32... Números. 31, 31. Porém, os homens que ele subiram disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E inflamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo... A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Eles ficaram olhando ali para o problema, né? Aqueles dez espias ficaram olhando ali só para dificuldade, só para o problema e por um momento eles se esqueceram da promessa do Senhor. É, se por algum motivo, por algum momento, se agora, sim, Deus está te despertando e falando Filho, eu tô cuidando de você tudo aquilo que eu te prometi, eu vou cumprir. Mas confia, descansa. Busca, me busca. É, apresente adoração para mim, porque eu tô cuidando de todas as coisas. A gente vai ter aflição sim, gente, mas Deus está conosco. E quando Deus está conosco, nós podemos todas as coisas. Porque é Ele que nos fortifica, é Ele que nos fortalece no dia mau. É, é Ele é a nossa força. amém? Né? E lá no 33, vai dizer assim, também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e também éramos aos seus olhos. Deixa eu ver como tá vimos também os gigantes, os descendentes de Anak, também vimos ali, não, 33, é. também vimos ali os nefins, isto é, os filhos de Anak que são descendentes dos nefis, éramos aos nossos olhos como gafanhotos e assim também éramos aos seus olhos. É, ali eles estavam falando que os filhos de que eles olhavam os israelitas, os doze espias, como gafanhotos, mas eles mesmo se colocavam como essa visão, eles mesmos falavam, nós também somos gafanhotos perante a eles, é, o mundo pode achar que a gente é gafanhoto, o mundo pode achar que a gente não vai conseguir. É, se tem alguém falando aí que você não vai conseguir, que você é um fracassado, que você não vai prosseguir, eu quero te dizer te encorajar que você se olhe com a ótica que Deus nos vê, sabe? A ótica do céu para nossas vidas. Ele quer que nós nos, nos enxergamos como vencedores, porque é isso que a palavra nos garante. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, não é problema, não é dificuldade, não é situação que se levante, que vai nos paralisar, entendeu? Porque Deus, Ele, ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. E vai dizer, lá no capítulo 14, de números, assim. 14, 1. Então, levantou-se toda a congregação e alcançar a sua voz. E o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse, Ah, se morrermos na terra do Egito, ou se, ah, se morrermos nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cair a espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam presas? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros, Levantem, levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a todos e, e o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nola dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Retribuiu-se deles os amparo e o Senhor é conosco, não, te, não os temais. Amém? E vai dizer aqui né, que depois daqueles dez, daqueles dez espias, eles ficaram ali, é, falando, falando só da dificuldade, falando só do problema. Aí vai dizer que aquele povo de Israel que estava ali com Moisés, eles começaram a murmurar também. Acabou que eles se inflamaram porque aqueles espias estavam falando. E eles deram ouvido à multidão, né? E muitas vezes a gente também está em lugares que... Muitas vezes a gente também está em lugares que a multidão, sabe, está falando que não, está reclamando, está murmurando. E se a gente não se posicionar como Josué e Caleb fizeram ali naquele momento, a gente tende a murmurar também. É, a palavra do Senhor fala que a fé vem pelo ouvir, né? E ouvir a palavra de Deus. E a murmuração e a incredulidade. A incredulidade também vem pelo ouvir, gente. Se a gente der ouvido para aquilo que não devemos dar ouvido, isso nos traz incredulidade, a falta de fé, porque é, que a gente possa estar alimentando a nossa fé mesmo, porque é muito simples, é muito passa, é muito momentâneo, assim, de repente você se inclinar para reclamar, o oh, problema caramba. Mas é, que a gente possa estar atento, sabe, porque aquela, aquele Aqueles israelitas acabaram dando ouvido por aquela murmuração daqueles dez espias. E vai dizer que eles passaram a noite toda reclamando, a noite toda chorando. E que por conta daquele problema, que antes eles tivessem voltado para o Egito. Eles queriam levantar outro, outro líder ali para poder voltar para o Egito. Porque eles simplesmente esqueceram de tudo que Deus já tinha feito por eles. Sabe, que tudo que Deus já tinha prometido para eles, eles simplesmente esqueceram. E, como eu falei, né? O dia mal vem, mas que a gente esteja firme, gente. Que a gente não retroceda, sabe? Uma vez eu vi lá no PNL foi uma ministração da Thaís e ela falou sobre uma palavra, né? Equibalo. A gente não tem direito a retroceder, a gente não tem mais direito a voltar para trás. Mesmo se a dificuldade vier, mesmo desanimado, que a gente siga. Que a gente prossiga, que a gente não desista, sabe? Porque Deus Ele está conosco a todos os momentos. Nos dias bons nos dias ruins. É, não sei, é, eu tenho uma filha pequena, todo mundo sabe, né, a Maitê. E ela, terça-feira, apresentou um quadro alto de febre, 38,5, 39, de madrugada bateu 40. Terça-feira, isso. De manhã, eu fui tomar banho para ir trabalhar. Quando eu peguei a lazinha para arrumar ela para levar para casa da madrinha que é a rotina né, diária, é, a boquinha dela estava toda estourada. Parecia um monte de actazinhas, do lado de dentro e do lado de fora. E a gente foi para levar ela na emergência, e lá a pediatra falou que era uma virose, né? que isso acontece, é comum em criança, perguntou se ela estava em creche, porque quando tem contato com criança, acontece muitas essas coisas. E... Maite ficou com febre terça, Maite ficou com febre ontem, ficou muito enjoadinha ontem. E eu vou falar para você, o pensamento veio na minha mente, liga pro pastor, fala para ele que não tem como você levar a palavra, como você vai levar a palavra e vai deixar sua filha em casa, passando mal? e Só que aí, naquele momento eu pensei e eu repreendi, sabe? E eu falei assim, não, eu vou porque a palavra me garante, essa palavra falou comigo. Palavra me garante, minha filha já está curada, minha filha já é curada. Então, enquanto eu estou aqui fazendo a vontade do Senhor, o Senhor está guardando os meus, sabe? Eu creio em nome de Jesus que é, a Maite já é curada, graças a Deus. Agora a tarde ela já está bem espertinha, já está até aprontando, subindo em tudo. E eu falei, Senhor, obrigada, porque é o Senhor é assim que o Senhor faz, sabe? Às vezes, gente, é, a dificuldade, o problema vem para nos paralisar. E se a gente não estiver atento, a gente paralisa. Então, que a gente possa ter essa convicção no Senhor, sabe? Enquanto a gente está fazendo a vontade do Senhor, enquanto a gente está buscando, Ele está cuidando dos nossos. Fácil? Não é não, gente. Não é fácil, não. É, todos nós temos problemas, né? Todos nós temos dificuldades, mas o Senhor nos fortalece. Aquele dia que a gente está desanimado, porque às vezes a gente fica desanimado mesmo. Que a gente ora, a gente peça a Deus, Senhor, dá o um renovo, me dá a força, a minha força vem do Senhor. E a palavra dEle diz, né, que até a vontade de buscá-Lo vem dEle. Então ore ao Senhor, peça a Deus essa vontade, Senhor, me dê forças para Te buscar. Sozinho eu não tô conseguindo. Quantas vezes, gente, eu peguei a Bíblia para ler e me vinha aquele sono. E quando eu ia ler eu já tava cansada do, do, da vida corrida do dia inteiro. E eu ouvi uma vez que, depois que eu passei a fazer isso, gente, parece que virou uma chave, sabe? E... Toda vez que eu vou ler a Bíblia, eu oro e peço ao Senhor. O Senhor, se revela a mim através da sua palavra. Venha falar comigo. O que o Senhor quer falar comigo através dessa palavra, dessa mensagem? E tudo foi diferente. Eu coloquei minha dependência nele, sabe? eu estava fazendo no automático, sem perceber. E quando eu falei, Senhor, eu dependo do Senhor, eu dependo de Ti. É o Senhor que me capacita, é o Senhor que me fortalece. Então fale comigo através da sua palavra. Fale comigo, Senhor. e depois disso mudou, sabe? Então, assim, até a vontade de buscar o Senhor vem dele. Que a gente possa pedir isso ao Senhor. Senhor, me dê essa vontade, sabe? Me dê, eu tô cansada, eu tô desanimada, mas o Senhor é minha força, me ajuda. Sozinha eu não consigo, em nome de Jesus. É, lá em 2 Coríntios 4, do 16 ao 18. Vai dizer assim. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, os sofrimentos são leves e momentâneos, eles passam, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos nossos olhos Naquilo que se vê, mas não no que se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno, amém? E que a gente possa, nesse dia mal, nessas dificuldades, a gente possa fazer como 2 Coríntios está nos ensinando aqui, que a gente não desanime, sabe? Que a gente, embora esteja passando por sofrimento, por dificuldade, o Senhor está nos renovando, o que o Senhor quer fazer com a gente. Gente, é, eu tenho me perguntado, às vezes, quando eu passo por uma luta ou por um problema, eu falo, Senhor, o que o Senhor quer de mim nesse problema? O que o Senhor quer de mim quando eu estou passando essa dificuldade? Porque é, quando nós colocamos nossa dependência no Senhor, gente, Ele vai falar conosco, Ele vai nos tratar, Ele vai nos fortalecer até no problema. Principalmente no problema, a gente sai mais fortalecido. A gente sai renovado, a gente fala, sozinho eu não consigo, mas é o Senhor que me renova. É, quando a gente coloca a nossa dependência nele, que a gente possa sair daqui nessa noite, sabe? É, colocando nossos olhos na cruz, nossos olhos no Senhor, naquilo que a gente ainda não recebeu, mas que a gente sabe que o Senhor vai cumprir porque Ele nos prometeu. E Léo falou no, no louvor, na ministração dele, ele falou que, que a gente já agradeça por aquilo que a gente ainda não viu. E é isso, gente, que a gente já agradeça... É, esse é um posicionamento de fé que nas nossas orações a gente peça ao Senhor, mas depois a gente já agradeça, não fica naquela oração toda, toda vez pedindo a mesma coisa a mesma coisa, a mesma coisa você peça, depois você já ora agradecendo, no dia seguinte você fala Senhor, obrigada, eu não vejo ainda, mas com os olhos da fé, eu já posso contemplar o meu milagre, e que a gente possa ter isso, sabe, dentro do nosso coração que a gente possa ter essa certeza essa fé, saber que os problemas vêm, as dificuldades vêm a gente não é isento, a gente não é super-herói, a gente sofre, a gente sofre. Como eu falei, né, a fé ela não nos isenta de sofrer, mas com fé, com fé a gente vai seguir, porque é o Senhor que nos garante. E Ele nos garante e Ele diz, né, que, e como eu botei no, no título, né, em Deus venceremos os gigantes. Eu não sei o gigante que está na sua vida hoje, eu não sei o que você está passando da porta para fora, sabe? Mas eu quero te dizer que o Senhor Ele é fiel para cumprir. E o Senhor está cuidando de todas as coisas na minha e na sua vida Deus não tem filhos preferidos, da mesma forma que Ele me ama, Ele te ama Ele ama a Ana, Ele ama o Paulinho, Ele ama o Sandra, Ele ama todos Nosso Pai, Ele quer nos dar, Ele fica só de braços abertos esperando um posicionamento nosso Ele está aqui, ó, vendo assim, meu Deus, vem meu filho, eu tô te esperando, vem E Ele só quer que você faça isso aqui, Senhor, bata a porta e peça eu sou dependente do Senhor, eu tô aqui sozinho, eu não consigo, me ajuda. É, que o Senhor possa falar o seu coração em nome de Jesus, é uma mensagem breve, mas ela falou muito comigo, sabe? Ela me fortaleceu nesses dias difíceis que eu passei com a minha filha, é, mas que o Senhor possa estar tá nos renovando dia após dia, que a gente possa sair daqui, gente, com a certeza. Com a certeza que o Senhor ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele nos prometeu. Vamos tirar os nossos olhos dos problemas. Ele está aqui, mas o nosso Deus é muito maior. Que a gente possa fazer, pular por cima desse problema e já olhar na concretização da promessa. Agradecer por aquilo que a gente ainda não viu, mas por aquilo que Deus já nos prometeu. E essa era a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. E agradeço a oportunidade. É uma palavra breve, mas que o Senhor tenha falado com a igreja assim como falou comigo
1: aleluia muito bom bom demais nós não podemos desistir querido. nós não podemos ficar paralisados por causa do gigante sabe, uma ministério de louvor aqui é... dizer para vocês que a palavra falou muito no meu coração onde de dois espíritos que entraram na terra prometida para ver o que tinha, para trazer as colas novas de dez de, do, de doze de dez, falaram que era impossível o povo entrar mas porém teve dois homens chamado Josué e chamado Cadê mas sabe o que me chama a atenção? Sabe por quê? que foi só Josué e Caleb Que teve essa visão? Porque era só Josué e Caleb Que andava com Moisés Aonde Moisés ia Os dois estavam lá Os dois viam a manifestação do poder de Deus Dos demais Os só viviam da bênção, só viviam do milagre, mas não conheciam o dono do milagre. Mas Josué e Caleb, eles conheciam o Deus de Moisés. Sabe? Vou ficar de pé em nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus, sabe por quê? Nós vivemos momentos de chuva. Mas eu quero dizer que além dessas nuvens aí, que você viu, o sol não deixou de brilhar. A presença do Senhor não faltou em sua vida, em sua família. Não importa o momento que você está vivendo, o que importa é o que Jesus tem preparado para cada um de nós. Isso sim.
2: escureceu oh, 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 oh. a minha vista é em Deus eu sei que tudo vai do meu coração, ainda que a lua adormeça, que não haja o brilho das estrelas, eu não temerei, não, não, eu sei que para além das nuvens, o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu, oh, oh. oh.
1: que me chama, vou pedir para cantar este louvor porque diz tudo com a palavra que foi ministrada, sabe a gente, em Deus a gente vai muito mais além, sabe em Deus a gente vai muito mais além, por mais que você ache que o dia mais seu nublado para você, sabe tem dia que a gente amanhece e o dia parece estar tá cinza, né mas eu quero dizer para você que a luz de Cristo não deixou de brilhar sobre a sua vida
2: obrigado
1: a luz de Cristo não deixou de brilhar, sabe? Está dizendo, olha, o gigante está aí, mas eu estou contigo. A dificuldade está aí, mas eu estou contigo. Sou Deus. Fora de mim não há outro Deus. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela palavra ministrada. Obrigado pelas vidas que estão aqui nessa noite, Senhor. Obrigado, porque eu sei que muitas das vezes gigantes se levantam e tentam nos desanimar. Gigantes se levantam, Senhor, e tentam nos paralisar. Mas, Pai, por algum instante, às vezes, a gente se esquece quantas vitórias o Senhor já nos deu. Por algum momento, a gente se esquece quantas vezes, Senhor, nós passamos por cima dos problemas contigo, Deus. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, porque nós sabemos que o deserto não é local de morada, é local de passagem, e no deserto, Pai, gera em nós aprendizagem, Deus. Por isso eu te peço, Espírito Santo de Deus, nos ensina a olhar mais para a cruz e menos para os gigantes. Nos ensina, Senhor, a viver mais para ti do que viver para nós mesmos, Deus. Nos ensina mais a fazer a tua vontade do que a nossa vontade, Deus. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que a nossa família possa ser um instrumento de bênção em tuas mãos, Senhor que nenhum tipo de maldição e nenhum tipo de encantamento chegue até a nós, até a nossa família até a tua igreja Pai que que a tua nuvem de glória possa estar nos envolvendo nesta hora Senhor em nome de Jesus Deus muito obrigado Pai Pai agora eu te peço nos leve para os nossos lares na tua santa e na tua gloriosa paz Deus nos dê uma noite de descanso nos dê uma noite de refrigério, nos dê uma noite de calmaria, nos dê uma noite de sonho, Senhor Jesus, a qual o Senhor tem para nós. Espírito Santo de Deus, e ao levantarmos amanhã, que a gente possa reconhecer que é mais um milagre que está acontecendo em nossas vidas, Deus.